0: Quand on vous dit Tennessee, vous répondez que non, vous n'êtes pas Nessie parce que Nessie elle est dans un lac écossais, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Olol pour la pause clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. I've
1: been
0: Bienvenue dans la scène épisode 23 avec un petit changement de générique. Alors qu'on vous explique, on va partir sur un petit road trip des familles de 3 épisodes aux États-Unis. Et on en avait un peu marre de tous ces états de Cross, l'équipe de Cross qu'on salue et qu'on embrasse. Alors du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme générique qui fait bien euh, euh, voiture, euh, cabriolet, poussière, désert, road trip. California Crossing de Fumumumum Shus, c'est bien, je pense que c'est pas mal. Pas mal, je pense que ça colle bien avec l'idée de faire un road trip. c'est une bonne chanson. C'est au dire quoi. Et tant qu'on est sur le programme, on vous avait teasé un gros truc pour décembre, sauf que les révélations autour de Joshomi nous ont poussé à revoir nos plans. On comptait faire une trilogie sur les tontons du stoner, mais on s'est dit qu'au final, ça n'en valait pas la peine. On a donc décidé de faire un épisode classique pour décembre, mais rassurez-vous, on bosse pour quand même vous offrir un beau cadeau de Noël. Sachez que tous nos épisodes sortis avant et qui sortiront après celui-ci sont à retrouver sur Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les moyens pour écouter des podcasts. Il suffit de taper la scène pour avoir votre dose de rock faisais et de psychédélisme planant. On en profite pour vous rappeler que chaque jeudi, on vous propose trois albums sous l'étiquette du Fuzz Day. On a d'ailleurs des playlists dédiées au Fuzz Day, mais aussi à cette émission qui sont sur Spotify et qu'on partage régulièrement sur nos réseaux sociaux. Un seul arrobase, la scène poD tout attaché L'occasion aussi de saluer un autre arrobas, qui est euh, 3615 BIBOP puisqu'on embrasse Clément, qui est notre monteur et qui participe à cette émission. Clément, gros bisous sur ta frimousse, et allez écouter la pause clope et spin-off LPC aussi. On peut le retrouver à la brasserie Memphis Made, c'est Dreyth Alcor, salutations.
1: Oh, il commence à parler de brasserie artisanale américaine, j'aime ce salutations, euh, j'espère que tout le monde va bien.
0: Elle est aussi sucrée qu'un cupcake de chez Muddy's Bakery, c'est Walter Melon, comment ça va
2: adorable, ça va très bien.
0: Ah. Bon, on essaye de, de coller euh, aux spécialités qu'il y avait dans le Tennessee, donc j'ai trouvé ces deux, ces, ces deux choses. Car oui, aujourd'hui pour attaquer notre road trip, nous allons dans l'état du Tennessee et on a trois groupes de fort beau gabarit. Euh, Bel état, Memphis, capitale de la, une des capitales de la musique quand même, il faut quand même le signaler. Et euh, aujourd'hui, la personne qui aura l'insigne de passer deux titres, c'est Dretta mais qu'est-ce que tu vas nous passer en premier
1: Bah, j'ai un immense honneur du, du coup de commencer cet épisode et ce retrip aux US, et donc j'avais envie d'attaquer avec du très très lourd. C'est pour ça que je vous ai choisi du All In Giant. Et pour euh, vous introduire à All In Giant, j'ai décidé de vous mettre la chanson Comet Rider de leur album de Space Between Worlds.
0: Nous sommes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Comet Rider. C'est tiré de l'album The Space Between Worlds, un album qui avait d'ailleurs été recommandé par monsieur Dreitelkor lors de notre premier Fuzz Day et le groupe en question c'est Holding Giant. Mon cher Dre, je t'en prie, parle-nous de ce groupe.
1: C'est donc un immense honneur que j'ai pu commencer notre fabuleuse aventure des Fuzz Day avec Holding Giant car quel groupe. Euh, donc, vous le savez, je pense, les US, c'est le berceau du stoner, pas besoin de vous l'expliquer, hein, vous connaissez toutes et toutes l'histoire. Cependant, il y a une autre branche de l'arbre à fuzz qui s'est très vite répandue sur tout le territoire américain. Alors, c'est un peu un gloopy boulga de genre nous proposant une approche plurifue et complexe du stoner. Souvent, il y a des synthés, des pistes longues, des épopées fantastiques. C'est un genre que j'aime bien appeler le stoner prog, donc beaucoup de groupes ricains sont des fers de lance. A tout hasard, comme ça, je citerai Elder ou King Buffalo qui sont actuellement les plus beaux exemples du style en ce moment. Donc, euh, si déjà vous ne connaissez pas ces groupes, allez les écouter. Mais si vous aimez déjà ces groupes, je ne peux que vous recommander Holy Giant. Encore une fois, une excellente formation qui, d'après leur dire, concrétise un mirifique mélange entre des histoires de science-fiction et un métal psyché. D'ailleurs, ils recommandent leur musique aux fans du Early Baroness, de The Sword, et aux adulateurs de l'album Crack the Sky de Mastodon. Je connais pas. Louis, un mot peut-être dessus
0: je, euh, pff, je connais que Baroness.
1: Très bien, ok. Euh, Walter, un mot peut-être euh... Épisode 10. Épisode 10. Épisode 10. Épisode 10.
0: C'était un petit, euh, petit rappel. Épisode moi, je, 10.
2: Moi, je dirais juste que... Je connais pas.
1: Ok, bah bon, écoutez, euh, voilà. Alors je pense que la chanson d'introduction vous aura convaincu qu'il ne ment en aucun cas sur la marchandise. Donc Holly Giant c'est un quatuor qui nous vient de Nashville, la capitale fédérale de l'état du Tennessee. Et ils sont composés de Tom Paul Zin à la guitare et au chant, Zach Wheeler à la batterie et au chant, Sébastien Baltus à la basse et au chant, tiens donc encore un groupe avec trois chanteurs, et enfin Marshall Bolton au synthé. Si vous cherchez des pièces de choix, alors foncez sur leur unique album à ce jour, à savoir The Space Between Worlds, pour vous faire une idée de l'excellence de leur musique. Alors vous allez voir, c'est très fest comme expérience, c'est des cavalcades de partout, les voix vous emportent, et l'objectif des lycées spatiales est totalement accompli. Cet album, c'est une petite pépite de Stoner prog qui prouve encore une fois que c'est un genre qui est un putain d'excellent. Donc, euh, après, si vous préférez un versant peut-être plus psychédélique, alors foncez sur leurs euh, premiers EP sorti avant le dit album, à savoir Black Hole Space Wizard Part 1 et 2, où là où les claviers sont un peu plus présents. Donc, c'était une introduction un peu plus rapide, alors forcément, c'est un groupe qui a à peine 5 ans d'existence, donc forcément une petite discographie, mais toujours très excellente. Donc euh, depuis la sortie de The Space Between World en 2019, on attend son successeur. Mais pendant que euh, l'attente se fait languir, il, le groupe s'est pas mal prêté aux exercices des covers de groupes fondateurs du Stoner, ou du moins de, pr de principales références. Entre 2018 et 2020 est sorti quelques albums dont le but était de proposer une version alternative d'un disque ou d'un best of culte, où chaque chanson était reprise d'un groupe qui a grandi avec les pères fondateurs qu'il reprenait. C'est donc comme ça qu'on a vu Oli Giant reprendre Mathilda Mover de Pink Floyd, Lord of this World de Black Sabbath, Rooster de Alice in Chains ou même tout récemment, et ça vient d'être annoncé, Love Me Like a Reptile de Motorhead, avec Chuck Garrick et Galico Cooper, qui sont respectivement le bassiste de scène et la fille d'Alice Cooper. Donc toutes ces covers sont vraiment excellentes et je ne peux que vous proposer de les écouter car vraiment ça vous prolonge dans l'excellent voyage que vous propose Olympic Giant où les seules turbulences que vous rencontrerez sont celles des cavalcades de riff qui déferlent merveilleusement bien dans vos oreilles.
0: Il y a un truc dont tu n'as pas parlé qui est sorti euh, l'an passé enfin selon Spotify qui est un EP split qu'ils ont fait avec... Ah euh, putain
1: oui c'est vrai je l'oublie le désolé, groupe euh, mais...
0: Sergeant Thunderhoof. Un EP split où il y a euh, 40 minutes de musique pour deux chansons. Voilà, <rire> ça vous pose à peu près l'esprit. On aime bien ce paix ici. Hein.
2: Ouais. Bien ça bien. vous pose
0: un petit peu l'esprit, euh, car le morceau d'olin Giant nommé Massamune dure 19 minutes 42 secondes. Donc ça vous permettra d'avoir une belle étendue de ce que peut faire ces bons vieux gars du Tennessee. Ma chère Walter, qu'est-ce que tu penses d'Hawling Giant
2: c'est sympa quand même, hein. c'est bien ce petit truc, comme dirait l'autre, bah, ça fait le café, euh, même si moi j'ai ouais, vraiment écouté euh, principalement que leur album, j'ai pas écouté l'EP euh, ni le P split du coup. C'est un groupe qui est vraiment cool, qui est pas très connu pour le moment et qui mériterait un peu plus de reconnaissance, donc si à notre échelle on peut aider, c'est cool. Et euh, j'ajoute une petite pièce dans la machine de, euh... putain c'est vraiment bien fait pour la reprise de Rooster et euh, donc allez écouter Alice in Chains euh, d'ailleurs euh, tant qu'on y est même si euh, vous connaissez déjà on en écoute jamais assez mais euh, ouais, Olin Giants c'est vraiment très très sympa
0: Alice in Chains qui fait partie des groupes qui n'hésitent pas à nous faire chier dès qu'il s'agit de classifier des groupes dans la catégorie stoner ils puisque sont ils sont, dans la, ils sont dans la catégorie grunge pour la plupart du monde mais quand écoutes certains des riffs tu peux te poser la question de savoir si
2: est-ce qu'il y aurait pas, non mais oui ils, pour... ils sont
1: ils sont chiants a ce titre, je vous proposerai d'écouter euh, du Soundgarden, notamment uh, For For July, qui est une, qui est une chanson de Doom. Ouais,
2: on
0: sait mais, mais... que
1: la, 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 la,
0: certains groupes de la scène grunge peuvent être assimilés de près ou de loin avec les scènes Stoner et Doom. Totalement. Il y a une certaine fraternité qui se, qui se découvre euh, là-bas. Perso
1: personnellement, je n'hésite pas à dire que le grunge est, à, est un des piliers fondateurs du Stoner.
0: Ah. faire des recherches etc pour voir la la, à fait, la, ouais. la, la, la maternité de, de, de tout ça mais bon pour faire
2: faire des bisous de style on peut évoquer puta volcano ouais je sais je force mais euh, <rire> <rire> mais euh, bon euh, voilà non
0: mais bah, après puta volcano, ouais. volcano on en avait parlé ils sont quand même euh, pas mal inspirés d'un certain Alice in Chains et ça sent' c'est pour donc, ça euh... c'est
2: pour pour moi les deux peuvent clairement euh, se mettre ensemble il a pas de souci
0: en tout cas pour revenir vite fait sur euh, sur All in Giant euh, voilà bah euh, discographie Peu fournie, mais qualitative euh, s'il en est, euh, leur album est excellent, vraiment est un super, un super voyage. Et j'espère qu'il euh, y aura un successeur à leur album, même si c'est juste un, un EP de, de quelques titres. Mais j'aimerais bien qu'ils continuent parce que ben bah, voilà, il y a, y, a, y a du potentiel pour aller assez loin. Donc on espère que le Covid ne leur a pas mis du plomb dans l'aile. Mais en tout cas, All in Giant, euh, si vous connaissez pas, on l'a, pour être très honnête, les deux autres groupes dont on va parler ont une. Certaines reconnaissances quand même plus développées, surtout le groupe de Walter. Donc, bon, sur ce coup-là, j'avais envie, c'est surtout moi qui ai décidé, pour être très honnête, j'avais envie de, de mettre Alling Giant en premier pour pas bah, pour vous faire écouter ce qu'ils ont fait et essayer de leur mettre un, un coup de projecteur parce qu'ils le méritent et que c'est très très bien. Et on vous recommande donc d'écouter Alling Giant. Sur ces considérations, on va passer au deuxième groupe et c'est à mon tour de me coller. Mais avant de pousser les présentations, on va s'écouter le morceau Leventado qui est tiré de l'album Maera et le groupe c'est The Heavy Highs. Nous sommes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Levantado signé The Heavy Eyes, c'est sur l'album Maera. Et alors du coup, quand on vient de Memphis, il semble logique qu'une part de sa musique soit infusée au blues. Et pour The Heavy Eyes, aucun piège ressent cette influence. Mais, on va revenir un tout petit peu en arrière. Avant The Heavy Eyes existait un quatuor nommé Indian Sweat Lodge, qui était plutôt basé sur des jams. Malheureusement, le batteur de ce groupe va passer l'arme à gauche tandis qu'un des guitaristes va quitter la formation, ce qui fait que Eric Garcia va se retrouver seul. Mais ce bon Eric va avoir la chance d'être mis en relation avec Trip Schumacher et Wally Anderson. Ce trio va se mettre à jouer ensemble et tout de suite une alchimie va se créer. Le jeu de batterie de Garcia cohabite parfaitement avec le jeu de basse d'Anderson et le jeu de guitare de Schumacher qui va aussi faire office de chanteur. Nous sommes en 2010, The Heavy Eyes voit officiellement le jour. D'ailleurs, vous pouvez vous demander pourquoi ce nom Eh bien en fait, c'est en référence à des œuvres littéraires comme Gatsby le Magnifique, où il est sous-entendu que de grands yeux dans le ciel regardent les actions des personnages. C'est comme ça que ça s'appelle. Et il y avait aussi le fait qu'au tout début de leur carrière, les trois membres enchaînaient des petits boulots et arrivaient souvent avec d'immenses poches sous les yeux au moment de faire leur concert. D'où The Heavy Eyes, les yeux lourds. La fatigue, tout ça, tout ça. Alors il va y avoir un premier EP en 2010 suivi d'une démo en 2011 qui va accoucher d'un album, éponyme extra, sorti en indépendant. Des sorties remarquées au point qu'un petit label va venir les signer, Cosmic Artifacts. Rien qu'à l'évocation de ce nom, les spécialistes vont esquisser un mouvement de la tête approbateur. Ce label allemand est spécialiste pour dénicher de la pépite un peu partout et leur permettre de diffuser leur musique en vinyle ou en CD. C'est une véritable valeur sûre dans le monde du stoner, et je ne peux que vous conseiller de regarder leur catalogue. Sauf si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, dans quel cas je vous déconseille, puisque vous risquez de perdre des centaines d'euros sur leur catalogue qui est riche, fourni en qualité. On arrive en 2012, et sort donc Maera, qui est leur deuxième album, et c'est celui qui va vraiment permettre au groupe de passer un certain cap, celui d'un début de grosse notoriété dans la scène stoner. C'est un disque qui va être très bien reçu par la critique, et sincèrement c'est un très bon album, blues rock avec des petites nappes de psychanalyse de temps en temps, c'est très très cool sincèrement c'est un vrai coup de cœur. donc là on est toujours sur ce rythme d'une sortie par an et bah 2013 c'est parti, qu'est-ce qu'ils ont pu sortir un split EP de deux titres mais avec qui hmm. oh tiens, All Them Witches hmm. c'est bizarre ce nom, ça me dit quelque chose je suis sûr qu'il faut creuser quelque part je J vais mettre Inspector Walter sur le coup pense je pense qu'elle pourra peut-être nous en dire un peu plus je suis,
2: je suis pas sûr. honnêtement je suis pas sûr. ouais
0: Bon alors 2013 c'est un split OP, euh, 2014, un split OP Regardez donc euh, Cette fois c'est avec le groupe Werewolf, qui est aussi un groupe de Memphis, un petit peu plus petit, mais OP euh, plutôt sympa. On est donc sur le rythme d'une sortie par an, et c'est pas fini puisqu'en 2015, le successeur de Mayra voit le jour. E-Dreams of Lions arrive avec une petite pression puisque c'est toujours difficile de succéder à un album qui a connu une certaine réussite. Mais comme les types sont doués, eh ben, c'est une nouvelle réussite. Le trio va passer vraiment à un autre cap en termes de cartons critiques, de gros sites spécialisés au niveau du stoner on va en parler et ça va leur permettre d'attirer l'œil de pas mal de monde et là ben bah voilà c'est en fait la recette de Maera, mais en fait en un peu mieux et donc si vous avez aimé Maera, vous aimerez et of lions très très cool là on arrive sur 2016 et c'est une petite consécration entre guillemets puisqu'ils vont se retrouver sur un album du label Magnetic High Records, qui est spécialisé dans les albums cover. Et là, il se retrouve sur l'excellent Electric Ladyland Redux, qui est donc un album de reprise de l'album Electric Ladyland d'un certain Jimi Hendrix. Rien que pour vous dire, au casting, il y a donc The Heavy Eyes, mais aussi, et je ne cite que quelques groupes, Elder, Hold'em Witches, Earthless, Wofat, ou encore Elephant Tree. C'est moi vous dire que le casting est quand même plutôt sympathique. Oui
1: <rire> J'en je profite pour recommander cet album qui est juste un des meilleurs albums de cover qui est jamais sorti. Bisous.
0: Bah écoute, tu m'as enlevé ma phrase puisque je vais dire que je recommandais, <rire> je recommandais fortement <rire> cet album, mais je recommande aussi bien l'album de reprise que l'album original, parce que si vous ne connaissez pas Electric Lady Nome de Jimi Hendrix, bah vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jimi Hendrix fait partie des références de 95% des groupes de Stoner. Ce qu'on appelle un, un pionnier dans le milieu. Alors 2016, aussi une 2016, il euh, y a aussi un autre point très important puisque le trio va passer quatuor avec l'arrivée de Matt Qualls qui va être second guitariste et qui va apporter aussi quelques touches vocales dans les compositions du groupe. Alors on arrive en 2017 et là rien Quoi Quij Rien Oh terrible Oui j'ai fait du théâtre c'est faux <rire> mais en 2018 du coup on va avoir la sortie d'un live qui a été enregistré dans leur ville de Memphis et on va se rendre compte que ben, VIAVIA c'est un groupe qui est très bon en studio mais qui est aussi très bon sur scène et du coup ben, passez en Europe, venez s'il vous plaît Enfin, quand le, 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 voilà, les visas, covid, tout ça mais venez, n'hésitez pas hein. je, je, moi, je, moi je suis chaud hein. franchement, s'il vous plaît venez ah alors du coup, maintenant, il faudra attendre 2020 pour avoir le quatrième et dernier album en date au moment où on enregistre euh, du groupe, qui est Love Like Machines. Et là, voilà, bah, rien, rien de nouveau, peut-être un petit peu moins de psychédélice, beaucoup plus axé sur le blues rock qui tâche, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait. On a toujours Trip Schumake au sommet de son art vocal, vraiment un excellent chanteur. Euh, gardez un, un œil sur, sur ce type, parce que c'est vraiment quelqu'un d'excellent. Mais voilà, c est, c est, on est dans la continuité discographique qui est qui réussie du, du début jusqu'à la fin pour The Heavy Eyes. Et à mon sens, et on pourra en parler un petit peu après, ça fait partie de ces entités que je classerai dans la, le groupe des portes d'entrée. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de plonger dans le stoner au sens large du terme, eh bien moi je peux que vous recommander ce groupe, parce que c'est pour moi le bon moyen de rentrer dans le bassin sans risquer la noyade. C'est... C'est du blues rock, c'est vu et revu, mais c'est très très bien fait, les riffs sont efficaces, le son est top. La voix, elle est absolument pas agressive, elle vous entraîne, vous avez juste envie de bouger la tête en rythme et de profiter de la musique qui passe dans vos oreilles, donc sincèrement, voilà, je vous conseille d'y Heavy Eyes si jamais vous avez envie de vous lancer dans, dans cet univers, et puis comme dit l'expression, c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Oh, il est
2: doué, putain,
0: il est fort Il soufflant <rire> Euh, Walter, du coup, toi, par rapport à The Heavy Eyes
2: Bah, En fait, je peux pas dire grand-chose sur The Heavy Eyes parce que tout ce que tu as dit, euh, au niveau du son, au niveau de, du fait que ce soit facile d'accès, etc., c'est quelque chose que je pourrais dire pour le groupe que je vais présenter juste après. Mais c'est très bien, c'est très très bien, The Heavy Eyes. Pareil, c'est un des groupes que je connaissais déjà. En fait, là, pour le coup, tous les groupes je les connaissais déjà, donc c'était très cool. Et, euh, et, et c'est bien, enfin, c'est facile... Dans le sens c'est facile d'accès, c'est facile d'en écouter, c'est pas quelque chose qui est trop alambiqué du coup on se prend pas forcément la tête en écoutant, c'est juste quelque chose où justement on écoute et on profite et on se laisse aller, on se laisse, euh, on se laisse entraîner dans ce qui se passe et, euh, et on bouge la tête, ça pue quand même bien le soleil, c'est enfin, ouais, groovy, c'est bien foutu, c'est bien ficelé, je mets mon petit tampon euh, Walter approuve sur ce groupe.
0: Oh, connaissant euh, Connaissant ce bon vieux de Rétalcore, Je pense qu'il va aussi mettre le tampon Approved by Dretalcore sur ce groupe
1: Oui euh, là directement sur le front hein, <rire> hein. <rire> C'est ça euh, Bah écoutez euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je dise de plus Sur The Heavy Eyes Si j'ai un truc à dire c'est que Si jamais vous avez dans votre entourage des personnes si vous, Qui n'aiment pas le stoner Et qui disent moi j'aime pas C'est trop long il se passe rien c'est chiant Bah écoutez Déjà vous, changer vous, de, vous de fréquentation faites... Oui, tout à fait, voilà, merci Walter, et euh, déjà, vous leur faites, et ensuite, si vous répondez, si vous répondez ça, et bah, faites-leur écouter « *10 men are wolves, one hand of the buffalo » de Heavy Eyes, et si j'ai pas changé d'avis sur le stunner, là, oui, vraiment, j'aurai de votre liste d'amis, parce que, clairement, niveau efficacité, et comme tu l'as dit, niveau porte d'entrée pour le stunner, je ne connais pas mieux que de Heavy Eyes. Tout ce que j'ai à dire parce que tu as expressément bien résumé ce groupe qui est pour moi une très belle porte d'entrée, un stoner blues rock vraiment d'une efficacité incroyable et bah rien de plus que... J'attends de les voir au concert aussi, <rire> s'il te plaît le Covid prend fin.
0: En parlant de, de, de blues et de porte d'entrée, déjà je salue notre compteur Clément qui est l'animateur du blues du dimanche, soir mmh. qui est un grand fan de blues donc je pense qu'à mon avis s'il tombe quand il va écouter les... les les groupes je pense qu'il va être très content de rajouter des, des, des groupes à sa liste de tiens c'est pas mal et puis en bah, parlant de porte d'entrée je salue évidemment les collègues qui font la porte d'entrée sur spin-off lpc à retrouver euh, voilà sur, sur tout votre, toutes vos plateformes d'écoute de podcast puisque voilà il faut quand même saluer là d'où on vient et on vient de spin-off lpc donc on n'oublie pas
2: hein parce qu'on vient de loin exactement <rire>
0: exactement
2: pas la poupe
0: du coup des euh, heavy highs c'est terminé pour cet épisode mais il nous reste encore un groupe et je pense que vous l'avez compris euh, on va passer à un gros morceau puisque c'est un groupe qui a déjà une très belle notoriété au niveau de la scène Stoner et c'est Walter oui. qui va en parler.
2: Ah bah oui et puis euh, c'est bien parce qu'on a parlé de groupes qui font beaucoup d'albums on en tient à un autre mais avant d'en parler on va passer une petite chanson qui s'appelle Call Me Star.
0: Nous sommes de retour dans la scène épisode 23, nous sommes dans le Tennessee, vous venez d'écouter le morceau Call Me Star, c'est tiré de l'album Dying Surfer Meets His Maker, le groupe c'est Hold Them Witches, et euh, pour nous en parler, c'est la plus belle de toutes les witches, c'est Walter Molon.
2: Et j'ai un compte TikTok pour faire mes trucs witchy, c'est faux euh, Elle a un only oh, fan les... <rire> euh, Ça, qui sait, peut-être un jour. <rire> euh, d'argent d'argent. Bah, on a un Patreon, sinon. Hein. Allez-y, plutôt, parce il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, voilà. euh, mais du coup, euh, passons plutôt à la musique, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, All Them Witches, c'est un quatuor qui s'est formé en 2012 et qui vient de la belle ville de Nashville, donc euh, la capitale du Tennessee, qui est un des berceaux, du coup, de la musique country. Euh, au niveau des membres, on a euh, Charles Michael Spark Jr. qui est à la basse et au chant, euh, Ben McLeod qui est à la guitare et au chant aussi, Robbie Stabler qui est derrière le fût et au chant également, et Alan Van Cleve qui est euh, au piano, euh, violon, euh, clavier, un petit peu tout en fait, entre 2012 et 2018. Et puis il est parti et il est revenu en 2021. Pendant qu'il était parti, c'était Jonathan Draper. Mais pareil, en gros, il y avait. Au niveau des claviers, ça s'est un peu passé la main. Par exemple, dans le dernier album, il n'y en a pas. Enfin bref. Voilà, en gros, on va dire que c'est vraiment un quatuor, ça sera plus simple. Euh, ils ont leur nom euh, d'un livre de sorcellerie qui est mentionné dans le film Rosemary's Baby. Euh, et voilà, je le dis, c'est pas un film qui vous donnera envie d'être enceinte. Hein. Euh, franchement, au niveau des sectes, bif-bof. Déjà, être enceinte, bif-bof, quand il y a des sectes, encore moins. Euh, ils ont sorti un premier EP qui est éponyme, euh, complètement fait euh, maison. L'année de la création du groupe, EP que j'ai pas trouvé sur Spotify ni sur Bandcamp mais qui leur fera signer chez electro Charles Schallplatten, qui est un label allemand. Euh, au final, je pense que si l'EP n'est pas disponible, c'est parce que c'est un petit peu ce qui a servi à faire leur premier album, à savoir How Mother Electricity, qui est aussi sorti entre 2012 et 2013, mais plus 2012. Et euh, on va assez vite voir qu'il y a une recette qui est assez efficace, euh, où on a du stoner qui est un peu groovy quand même, qui est inspiré de Cayos, avec des touches de rock sudiste, ce qui n'a rien d'étonnant parce que ben, ils viennent quand même du Tennessee. Donc voilà, ils viennent d'une ville qui est connue pour la musique country, le rock and roll et le blues. On va retrouver tout ça, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Avant de continuer, euh, un peu comme pour The Heavy Eyes, All and Witches c'est un groupe qui est bien productif et un groupe qui sait se faire plaisir. Il euh, faut savoir qu'ils ont fait un single qui s'appelle Effervesan, qui dure 25 minutes et 16 secondes, et c'est incroyable. C'est vraiment une, une piste qui prend bien son temps, qui est une belle montée en puissance. Il y a beaucoup de claviers, beaucoup de, de, de côtés très psyché, d'envolés, de, etc. Et c'est vraiment hyper agréable. Je vous recommande, si vous avez une demi-heure quand même à perdre, bah, ce sera bien perdu. Et quand je parle de productivité, je veux parler des 6 albums qu'ils ont sortis entre 2012 et 2021. Je ne compte même pas les EP, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu plein de singles qui sont sortis, ils ont fait bah, un split EP, etc. Ils font vraiment plein de choses. Euh, donc on va, je vais juste me concentrer un peu sur les albums. Entre autres, euh, Lightning at the Door, qui est leur deuxième album, qui est sorti en 2013, qui a été réédité en 2015. C'est un bordel mais ça tient un peu une place importante dans mon cœur cet album parce que ça fait partie de ceux qui m'ont fait m'intéresser au Stoner en fait c'est un des premiers albums que j'ai écouté avec Truckfighters donc je l'aime énormément je trouve qu'on sent bien le fuzz il y a vraiment ce côté très sudiste très balade dans le désert très mystique euh, le bassiste et le chanteur du coup vraiment c'est c'est hyper agréable de, de, de l'entendre s'amuser mais tout le groupe s'amuse vraiment et on y parsème plein de petites instrumentations qui vont vraiment vous donner l'impression d'être en plein milieu du désert, vraiment, c'est hyper bien fait en 2015, du coup, il y a « Dying Surfer Meet Is donc je vous ai passé un morceau un peu plus tôt. Et le groupe prend encore un peu plus son temps, en témoigne la moitié des pistes quasiment, qui durent plus de 6 minutes. Ça reste long, 6 minutes, pour une piste. Dans le sonore, c'est un peu habituel, mais ça reste long. L'ambiance y est encore plus mystique, l'harmonica s'invite un peu plus, il y a une petite guitare acoustique qui vient de temps en temps, il y a beaucoup de psychédélisme, et surtout grâce au clavier, et franchement, vous me connaissez maintenant, et je pense que je peux parler au nom de tout le monde ici. Ça nous dérange pas, le psyché, on aime bien ça. Euh, on va retrouver un peu la même patte sur les deux albums suivants, donc Sleeping Through The War et ATW, donc All Them Witches, euh, respectivement sortis en 2017-2018. Voilà, juste pour ça, je peux vous dire au niveau des albums, vous avez de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. C'est pas King Gizzard encore, mais bon, il y a de quoi faire. Et ils ont sorti un dernier album en 2020, donc Nothing As The Ideal, qui est un condensé de tout ce que j'ai pu dire, mais avec encore plus de fuzz, je trouve. Euh, les riffs sont un peu plus péchus c'est plus lourd, c'est un peu plus massif et il y a toujours autant de mysticisme, c'est vraiment pas parti au contraire, le groupe prend toujours bien son temps et il n'a pas du tout ou oublié d'où il vient et nous emmène avec lui visiter des contrées qui sont très arides à coups d'harmonica et de balade acoustique. et c'est vrai que vous parlez en fait d'Alza c'est facile en même temps c'est un peu difficile parce que du coup j'ai peur d'être dithyrambique parce que je l'aime beaucoup ce groupe et je vais pas mentir vraiment j'ai énormément d'affects si vous ne connaissez pas encore, et ben du coup je suis très contente déjà de vous en parler et je peux que vous conseiller euh, de vous pencher dessus. C'est un groupe qui est très simple, c'est vraiment très très simple d'accès. Il n'y a, y a, a pas de surprise dans le sens, il n'y a pas de tromperie. Et, et ça peut vraiment vous aiguiller un peu pour savoir ce que vous allez aimer euh, tout au long de la discographie on va vraiment retrouver des riffs qui sont très bluesy, très folk qui virent beaucoup au psychédélisme il y a une ambiance vraiment cow-boy du fin fond des états unis cavalier solitaire qui sort sa guitare acoustique le soir au coin du feu accompagné de coyotes, qui joue de l'harmonica la, la journée durant sa traversée c'est bien foutu, c'est bien transmis et voilà encore une fois je vous ai pas parlé de certains EP parce que ça reste un peu globalement la même chose mais c'est une recette certes qui se ressemble mais qui est bien faite et ils ont un son qui leur est propre et on les reconnaît quand ils jouent et franchement j'espère qu'ils vont continuer parce qu'encore une fois ils ont à peine 10 ans ils ont à peine 10 ans ils ont fait tout ça et ils sont déjà aussi connus c'est un des fers de lance à l'heure actuelle je pense c'est un des groupes qui est quand même bien connu euh, en tout cas, au niveau du Tennessee, c'est le groupe, je pense, le plus connu. Au niveau des états unis c'est loin d'être le groupe le plus connu, mais il a une bonne renommée. Et moi, j'espère qu'ils vont continuer, j'espère qu'ils vont continuer à faire des trucs comme ils ont fait, peut-être, possiblement, perfectionner un peu leurs recettes, peut-être essayer d'autres choses. Quoique ce qu'ils font à l'heure actuelle, ils le font très bien. Donc, moi, s'ils veulent continuer à faire des petites, des petites excursions comme ça, bah, je prends. Hein.
0: All them witches. Alors déjà je veux juste dire que sur l'album électrique Ladyland Redux, dont ils font partie, je l'avais dit, ils s'occupent de faire la reprise de Voodoo Child. Et je dis bien Child, hein, puisqu'il y a Voodoo Child, qui est donc fait par All Them Witches, et il y a Voodoo Child Slight Return, qui est connu, et qui là est fait par Elder. Oui. Écoutez cet album, vraiment, <rire> écoutez cet album. Oui. Et, et d'ailleurs, la, la reprise de Voodoo Child par All Them Witches est excellente, sincèrement. Alors après, je vais être très honnête avec vous, je ne voulais pas qu'on mette Old Name Witches en premier, parce que vous le savez le premier groupe a le droit à avoir deux morceaux et en fait il euh, y a un truc qui m'énerve chez Old Name Witches c'est que je trouve qu'ils ont une notoriété exacerbée par rapport à ce que je pense ce qu'ils méritent, je m'explique il y a une grosse hype autour d'Old Name Witches et je sais qu'énormément de gens aiment ce qu'ils font ce que je ne reproche pas parce qu'ils font de la bonne musique. Et, euh, et en effet, quand tu écoutes un album d'Odin de Witches, bah, tu passes un bon moment. Néanmoins, j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de hype autour de ce groupe. Voilà, c'est ça qui me dérange entre guillemets. En soi, tant mieux. Et je suis content pour eux qu'ils aient une grosse popularité et qu'ils soient reconnus comme un gros nom. C'est tombé sur eux, bravo, tu vois. Et, et ça aurait pu tomber sur d'autres, mais je sais pas, j'ai dû louper le, louper le truc qui, 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 qui m'a fait complètement plonger et qui me fait dire, ok, ce groupe est génial, et tout. Voilà, c'est pour ça que...
2: C'est pas grave, c'est pas grave, non mais quand même. Hein.
0: Non, mais après, je, je le redis, euh, les Wichis, c'est très, très cool. Voilà, c'est euh, un, un groupe qui, qui, qui est excellent, avec leur... Euh, je sais pas si tu en as parlé, euh, avec leur série autour de The Coyote Woman. Avait...
2: Non, j'en ai, ai pas parlé, mais c'est vrai qu'ils ont une imagerie, ils ont une thématique qui est vraiment... Euh... Qui, qui colle à la peau de tout ce qui va être états unis euh, 1800 1900 euh, un peu les bails de sorcières etc et euh, un autre truc que j'ai pas dit mais auquel j'ai pensé euh, après avoir fait mes notes etc c'est que c'est le genre de musique que tu peux écouter en jouant à Red Dead Redemption c'est l'ambiance vraiment si un jeu enfin euh, s'ils avaient fait la bande-son d'un jeu si ça avait été ce jeu ça ne m'aurait pas choqué j'aurais été oui évidemment il n'y a pas de il y a pas de il n'y a, a pas de soucis allez-y faites-le
0: Complètement C'est voilà. surtout en fait je disais ça Alors certes tout ce que tu as dit est vrai Mais Cold Golden Witches en fait ils ont une espèce de, de série de chansons où il y a un personnage Qui revient qui est de Coyote Woman Où il y a euh, Dispatché sur les albums Il y a euh, The Marriage Of Coyote Woman The mm -hmm. Death of Coyote Woman Et The Children of Coyote Woman En fait il y avait une, il y a une série de, 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 de chansons autour de, de ce personnage donc c'est pour ça aussi ça permet d'avoir une espèce de lien sans être un lien ouais un fil rouge mais d'avoir voilà ces, ces trucs qui reviennent sur, sur, sur des albums donc voilà ça peut vous pousser aussi à écouter pour voir un petit peu euh, comment ces morceaux sont liés, qu'est-ce qu'ils font que etc d'ailleurs euh, The Chedwan of Coyote Woman est une très très belle balade euh, folk euh, vraiment adorable moi
2: j'aime ai, beaucoup le dernier album hein. je sais qu'on en avait discuté toi et moi vite fait et que tu me disais que t'étais pas hyper convaincu je crois à l'époque et, euh, et que moi, je sais que l'album, je l'ai lancé, et euh, tout le long de l'album, je bougeais la tête et j'étais « Putain, ils, ils ont augmenté un truc, non Dans la pédale de fuzz, Ouais, même bien <rire> Allez-y
0: mais, »« mais, mais ouais, non, mais ça reste, un, ça reste un bon groupe, pas non plus euh, que vous pensiez que je le déteste, pas du tout. C'est un groupe que j'aime bien, mais voilà, j'aime bien.
2: » Ah si, dernière fun fact avant que, avant que Guillaume prenne la parole, je, je l'ai dit à mes, à mes collègues tout à l'heure, mais il faut que je vous la partage. Il y a souvent des gens qui comparent All The Mochies à Black Sabbath. Le chanteur lui-même dit qu'ils n'ont jamais... Enfin, qu'ils n'écoutent pas Black Sabbath et qu'il ne comprend pas pourquoi on les compare. Voilà, c'est tout. Ça m'a juste fait rire en lisant ça. À ton tour, Drey.
0: Insolite, un groupe de stoners est comparé à Black Sabbath. La suite a vous étonner. <rire>
2: <rire> bah encore, quand ils s'en sont vraiment inspirés, <rire> oui. Mais là, en l'occurrence, ils sont en mode... Bah non, <rire> pas du tout.
1: Ouais, mais le problème, c'est que, que quand tu explores un genre... Qui a, qui a autant été marqué par euh, le père fondateur forcément que même si t'écoutes pas t'es un peu obligé de faire un peu la même musique même si t'as jamais écouté oui. euh, voilà euh, Black Sabbath on va pas vous apprendre ce que vous savez déjà tous sur Black Sabbath il y a une petite hein, chronique
2: on... sur euh, sur un site euh, qui s'appelle Soundbazer sur euh, sur un album de Black Sabbath il paraît paraît-il j'ai pu mais vite fait enfin voilà comme ça ouais ouais
1: Après, je t'en prie ouais mon avis sur Black Sabbath non pas du tout non <rire> euh... <rire> 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 non, Oldham euh, Witches euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus J'ai l'impression de souvent me répéter quand j'interviens en dernier Parce qu'en fait tout a déjà été dit Et euh, ce qui est bien avec trio euh, comme, comme le nôtre c'est qu'on a souvent à peu près des avis euh, Qui se partagent sur les groupes Donc euh, bah, forcément Oldham Witches Je ne serais peut-être pas aussi euh, dithyrambique Comme ça je vous, je vous pique la blague, euh, Sur euh, que, euh, que Walter Parce que Oldham Witches c'est un groupe qui Un peu comme Tolol j'ai eu du mal à comprendre la hype autour du groupe, car même si je trouve la musique excellente, je ne comprenais pas en fait pourquoi ce groupe a explosé à ce point où en fait à chaque fois que Holden Witches passait quelque part c'était la cohue et que tout le monde voulait aller voir old Witches que ce soit au festival ou euh, en salle de concert ou euh, souvent quand il faisait des tournées c'était sold instant instant alors euh, qu'en fait il y a plein d'autres groupes qui font euh, de la bonne musique et qui eux galèrent beaucoup plus que le Demouchis. alors c'est très bien que le Demouchis a réussi leur, leur euh, carrière de musicien et euh, vraiment c'est mérité clairement et euh moi, ce que j'aime le plus dans All Them Witches, c'est pas les chansons qui ont de gros fuzz, comme il y a euh, leur plus célèbre When, God, When God's Come Back. C'est plus justement les balades euh, un peu plus sombres, un peu plus nocturnes justement, qui collent très bien avec l'ambiance Red Dead, comme tu le dis. Euh, moi, je justement, un de mes albums préférés d'Old Them Witches, ce n'est pas euh, Lightning and the Door, mais c'est euh, Sleeping Through the War, qui justement, je trouve, a un, un petit côté justement... Euh, un peu, fin, un peu fin du monde, un peu le mec, il, le mec justement, il sort sa guitare, le, le soir commence à tomber, il roule sa clope, et puis il joue sa balade, il joue sa balade sur le faux camp C'est une ambiance que j'aime particulièrement, ce qui est en soi pas du tout déconnant avec le fait que le Tennessee est l'état où est née la country, sachant qu'eux s'en aspirent énormément avec la country, et comme on le sait beaucoup, est un, un, une musique très connotée dans le Far West, de savoir que Olden Witches propose une version un peu plus moderne de la country folk avec un gros côté free fest fuzz bien présent, pour moi ça marche totalement. C'est vrai que Walter parlait de jouer à Red Dead Redemption avec du Olden en fond c'est vrai que quand on écoute la chanson de Children of Coyote Woman c'est vrai qu'on se rend compte que des fois t'as envie de partir sur ton cheval à Odahu puis d'aller tuer quelque part euh... Non, c'est vrai que j'ai rien de plus à dire. C'est un groupe qui, je l'espère, normalement, euh, vu que vous êtes là sur la scène, vous devez que, normalement, on vous fait découvrir quelques groupes et on vous parle aussi de grosses pointures. Vous, normalement, vous connaissez déjà Oldemuchis. Ce sera nous tous scène sur Oldemuchis. C'est un groupe qu'on apprécie énormément. Euh, Peut-être certains plus que d'autres, mais moi, bon, en tout cas, c'est validé aussi. Hein.
0: Oui, non, mais très clairement, euh, je, le, je le redis, c'est pas parce que qu'on on, on suit pas la hype, forcément, qu'on qu descend le groupe, voilà. Si on a l'opportunité d'aller les voir par exemple en festival, on sera très content d'aller les ouais, voir. Voilà. C est, c est, c est... Ça fait très très bien le café et c'est très solide. Il hein. n'y a, sou... a, ouais, a, sou... a aucun ça. souci, franchement.
1: Mais tu vois Tolol, moi j'ai découvert All The Witches avec Climbing and The Door Puis je comprenais pas la hype qui est autour de cet album C'est vraiment quand Sleeping Through The World est sorti Que j'ai entendu toutes leurs ballades, notamment ma préférée qui est Am I Going Up Que j'ai compris qu'en fait All The Witches, bah c'est de la très bonne musique Et que maintenant, bah c'est maintenant un de mes groupes préférés C'est pas mon, c'est pas un de mes groupes préférés Mais c'est un groupe dont je respecte la carrière Et s'ils si passent en festival, je vais les voir parce que ça reste quand même un excellent show
0: Ouais, je... moi j'étais bah parlé... on est pour vous cacher on est sur des, des groupes de fans de stoners etc puis on voit pas mal de publications passer et, et c'est vrai que quand le, quand le mouchiste sortait des trucs on parlait vraiment avec beaucoup de, de, de compliments etc et c'était un groupe que je voyais souvent passer et le peu que j'avais écouté bah, je trouvais que c'était cool mais je me disais bon voilà c'est blues rock très bien hein, pas de problème mais, 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 euh, mais il en faut pour tout le monde et si les gens surkiffent ce groupe bah, grand bien leur face en fait il a pas de problème euh, ça reste, comme je le dis, un, un très bon groupe. Puis, voilà, comme vous l'avez dit, euh, ça rend entre guillemets hommage à leurs racines. Ils n'oublient pas d'où ils viennent et ils l'incorporent bien dans leur dans leur musique. Donc euh, donc c'est peut-être aussi ce qui doit ce qui doit plaire aux aux fans. C'est ce côté euh, modernité et tradition dans une expression non, qui fait très euh, élection présidentielle. Ouais, c'est en
2: fait, bien parce que là, cet épisode, on a trois groupes qui sont assez simples d'accès, je trouve. Peut-être Holding Giant qui est un peu plus. un tout petit peu plus obscur et encore je pense que ça va quoi. Là on a, on, a, on a des groupes qui sont euh, qui sont cool. Enfin qui sont. Qui sont pas... C'est pas genre Tiva en mode euh, c'est un peu poisseux, quand même. Hein. Ah,
0: c'est pas comme le, le prochain épisode quoi. Ouais le Prochain épisode, je peux vous, je peux vous garantir qu'il y a le il groupe. Va se mouiller la nuque. Le groupe qui passera deux fois, il va falloir ouais il va falloir se mouiller la nuque. Moi hein. j'aime bien. Et je suis, et je suis désolé, hein, c'est moi qui l'ai forcé le, 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 le groupe qui passera deux fois parce que c'est moi qui vais le présenter, mais. Voilà, on ne sera pas trop sur la légèreté. C'est tout ce que je dirais, petit teasing, on ne sera pas sur la légèreté. Voilà. Et on reste aux états unis puisque, comme je vous l'ai dit en intro, ce sera le deuxième épisode d'un triptyque de notre voilà, petit road trip aux états unis qui seront les derniers épisodes classiques de l'année 2021. Est-ce que vous avez envie de rajouter
1: quelque chose, messieurs-dames Non. Non. Écoutez les groupes, c'est très bien.
0: Eh bien... Merci déjà de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager les épisodes parce que bah, nous on a envie qu'il y ait 40 000 personnes qui écoutent nos épisodes et que euh, voilà, le stoner puisse grandir dans vos cœurs et vos oreilles et on serait très content qu'on qu ait plein de retours et plein de, de groupes qui, qui, qui nous soient partagés en mode ah, écoutez ça c'est cool, ah, rajoutez ça sur votre sur votre listing pour qu'on fasse des épisodes jusqu'à 2147 parce que là on sera
2: peut-être mort d'ici là mais bon écoutez on, 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 va, on va tenter de garder les caps. on pas.
0: sera sûrement mort avant et euh... ouais. mais en tout cas voilà n'hésitez pas à partager on prend évidemment tous vos retours quand ils sont constructifs qu'ils soient positifs ou négatifs parce que euh, on prend toujours les axes d'amélioration on sait très bien que ce n'est pas parfait et qu'on peut toujours s'améliorer donc il n'y a, a aucun souci
2: d'ailleurs donner de l'argent pour qu'on aille prendre des cours d'orthophoniste
0: c'est vrai, vrai qu'un petit peu d'orthophonie ne ferait pas de mal.
2: Ça, pff, ouais.
1: En tout cas. Euh, Sinon, vous pouvez donner de l'argent aussi pour euh, le monteur qui euh, le monteur qui souvent saigne, euh, saigne des yeux et des oreilles. Écoute, il est payé euh... en visibilité, hein, c'est bon. Ah putain. Tu sais, c'est marrant, le graphiste de la scène est aussi payé en visibilité. Ouais, oui. Envoyer de l'amour à Greta Corp qui, qui, <rire> qui sort toujours
0: des très très belles pochettes. Oui. Euh, Pochette de Grande-Bretagne qui est euh, magnifique, vraiment. Donc, enfin euh, Royaume-Uni, pardon, plutôt que Grande-Bretagne, l'idée de faire des <rire> Donc, euh, ouais, <rire> n'hésitez pas. À...
2: Celle sur l'Ukraine est quand même bien au dans mon cœur.
0: Non, mais il fait des très très belles, très très belles vignettes, euh, ce dont je <rire> on a la chance de l'avoir parce que ça nous permet d'avoir quand même un travail graphique de qualité. Donc, euh, envoyez lui de l'amour, il le mérite.
1: Et de l'argent, beaucoup d'argent. Il le mérite. <rire> ouais. Si vous voulez, au lieu de l'argent, je préfère la coke. Non! C'est faux, c'est si faux. On... Au revoir, si à
2: bientôt. Ah oh, si, on va couper oh, c'est si ah, faux. Mais... Oh là là.
0: <rire> euh, Walter, merci d'avoir été avec nous. Mais de rien. Euh, moi aussi, je me remercie d'avoir été avec vous.
2: Merci Tolol <rire> d'avoir été avec nous et de nous, de, nous, de, de nous, bénir de tes bâillements. Oh, on adore.
1: Excuse Excusez-moi, c'est qui Tolol, ou bon, un connard
2: C'est euh, okay. Louis. <rire> <rire>
0: Et euh, Drey merci d'avoir été là Et euh, avant que, que, que tu parles Comme tu as ouvert l'épisode Comme d'habitude Et eh bien ce sera ton tour de, de, de terminer l'épisode Et tu vas pouvoir nous dire quel morceau tu as décidé de passer Pour clore l'épisode 23
1: Et eh bien écoutez Merci à tous de nous avoir écoutés hein. J'espère que cet épisode vous aura plu Que ce début de triptyque Sur euh, notre petit road trip Sur la côte est américaine va vous plaire et euh, je ferme les portes du Tennessee avec euh, une chanson. Alors comme je l'ai dit dans mon dans ma chronique, All in Giant a, a repris quelques chansons cultes euh, des pères fondateurs du Stoner. Donc je me suis dit de la vie même de Walter et de la vie même de Tolol que, que finir, que finir euh, cet épisode avec euh, leur reprise de Rooster, c'était quand même un très bon choix. Donc voilà, je vous laisse pour la, pour la première cover qu'il y aura dans la playlist de la scène avec leur, avec leur magnifique reprise de Rooster d'Alice In Chains tirée de l'album Dirt Redux. Prenez soin de vous et des bisous. Au
2: revoir. Ça va faire deux ans qu'on enregistre ensemble. Hein.
1: Et Clément, pour le moment, il n'a jamais, jamais envie de se tirer une balle. Hein. Si, 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 si. Oui, oui, pense. pour l'épisode de l'Italie, oui, bon, oui. Je pense, mais je pense il est très poli. Du
0: coup, il ne nous le dit pas. J'ai purement envie, envie de flaguer.
2: <rire> Clément, les mon oh, chéri, c'est dégueulasse.
0: Oui, oh, mais oui, 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 oui. Non, mais oui. En même temps,
2: il boit de la Guinness, donc... Euh... C'est très bon, la Guinness. Ta gueule. <rire> Ah oh, la fin d'épisode direct Ah oh, putain Ah putain Allez,
0: Bah voilà, bon parfait. parfait Allez, bon épisode à tous Merci d'être passé. C'était la scène, épisode 23. <rire>